0: Ela fala pelos putovelos. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Plus Size Mouth. O meu nome é Jéssica e hoje vamos falar de um tema do qual. Uh, eu sei bastante, digamos assim. Uh, vamos falar sobre Síndrome de Ovários Poliquísticos, ou se quisermos abreviar PCOS, ou SOP, PCOS em inglês. Uh, eu quero ter aqui vários. Um, como é que eu vos posso explicar? Várias partes. Eu vou começar por vos falar um bocadinho da minha experiência com esta doença, entre aspas. A falar um pouco da minha história Ou dar a conhecer um pouco mais Porque eu nunca dei 100% Da de minha história Já houve aqui fases em que eu realmente falei Do que é mais ou menos Ou do que é que mais ou menos andava a acontecer comigo Mas nunca like, Full detailed Vamos falar de sintomas O porquê Esperem uh... que eu estava na página errada Ok, exato. Vamos falar de sintomas. Uh, vamos falar sobre como é que esta doença consegue ou o quão pode afetar a saúde mental das mulheres. E depois vamos a umas perguntas. Uh, vamos então começar então, com a minha experiência. tenho -os a dizer <risos> uh, um bocado... Honestamente, eu não estou no melhor um, lugar psicologicamente para falar deste assunto, uh, mas é a minha verdade, a minha história, e eu preciso partilhar, porque durante tanto tempo eu acreditei que não havia pessoas a falar do assunto, e só há pouco tempo é que eu descobri que realmente há muita gente que cria conteúdo uh, em relação a isto, e... Uh, Fez-me sentir mais confiante em partilhar a minha história. Então, uh, eu tinha 16 anos quando descobri que tinha uh, síndrome de ovários poliquísticos. O que é, infelizmente, muito normal. A maior parte das mulheres, nos dias de hoje, têm uh, síndrome de ovários poliquísticos. Contudo, o que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, é o que acontece com a maioria das mulheres... Uh, que é basicamente o síndrome ou o quisto nos ovários estão praticamente adormecidos, ou seja, não é nada de grave segundo uh, os profissionais e o que eles vos dão para fazer uh, com que eles continuem adormecidos, whatever, uh, é pílula e pronto, e continuam com a pílula, apesar da pílula não ser a coisa mais indicada para o assunto, mas lá está vai dependendo dos médicos e vai depender da paciente uh, então sim, com 16 anos descobri isto e uh, acho que foi a minha primeira experiência, na altura fiz imensas ecografias nunca na vida pensei que uma ecografia era capaz de doer entre aquilo não é, não é uma dor é um desconforto, porque lá está é muita força aqui com o gel é estranho depois uh lá ah, está, são duas fases, são os, os 16 anos e os depois dos 16 anos, e depois dos 16 anos começa em 2019 e temos aqui três tempos, temos então 2019, quando eu comecei um, a ver um bocado das diferenças e a achar que alguma coisa estava a acontecer, temos o período de 2020 a 2022 e temos então 2022. Vamos começar então em 2019, finais de 2019 era novembro, acredito, estou a olhar lá, lá para fora, então, por de sol lindo uh, mas pronto um, 2019 uh, novembro novembro de 2019 eu comecei a ver algumas mudanças no meu corpo mas eu culpava-me e achava que era culpa minha que eu estava a engordar porque devia estar a fazer alguma coisa de errado apesar de eu não ter mudado uh, nada no meu estilo de vida uh, deixei que a minha culpa e as minhas inseguranças e sobretudo um, a cultura da dieta da qual eu estou inserida desde os meus sete anos falasse mais alto do que a minha intuição. Apesar da minha intuição ter estado sempre certa. Alguma coisa não estava certa. De 2020 a 2022 foi então uh, um caos. As mudanças continuavam a acontecer. Eu, de novembro de 2019 a março de 2023... Uh, ou menos, acho que foi em menos tempo até uh, engordei 50 quilos para uma pessoa que não saía do peso habitual aquela mudança foi um bocadinho drástica e foi quando eu decidi ir ao médico uh, eu sinto que foi em menos tempo que o peso uh, aconteceu mas eu só dei por ela depois porque eu evitei muito tempo uh, saber se realmente estava a acontecer alguma coisa eu via... Uh, de dia para dia as coisas a mudarem o meu corpo a mudar aparecerem coisas novas no meu corpo por exemplo estrias e eu não estava a perceber então tive que deixar o orgulho de lado digamos assim e realmente uh, e o medo também e realmente uh, e ver se tinha acontecido alguma coisa fui ao médico uh, não me souberam dizer nada só me questionaram a mim só questionaram o meu estilo de vida, questionaram a minha alimentação, questionaram o facto de eu fazer ou não uma atividade física. Porque na cabeça do, dos médicos, quando tu engordas, é só porque comes porcaria e é só porque és sedentário. Uh, basically, sem, sem filtros quaisquer, é, é isso que grande parte dos médicos acha e questiona, antes sequer de questionar o facto de haver outra doença, pior ou não, por trás. Pronto, de 2020 a 2022 foi então cheio de experiências desse género. Eu chorei bastante, porque eu só estava à procura de ajuda de profissionais e queria efetivamente ter a ajuda das profissionais e queria que me dissessem o que é que, o que, é que estava a acontecer comigo e tive até profissionais que se recusaram a ajudar-me uh, uma coisa é tipo ser atendida e verem e admitirem não sabemos o que é que está a acontecer contigo uh, mas espero que continues à procura de outros profissionais que te consigam ajudar, mas eu não consigo outra, uma coisa é isso outra coisa é chegar ao seu consultório e dizerem que não não, não venhas procurar ajuda que eu não te vou procurar ajuda porque porque lá está, eu estava em desespero e acabava por procurar ajuda em todo lado e alguns médicos não gostam que procuremos várias ajudas ao mesmo tempo. Uh, mas pronto, quando não temos a ajuda que necessitamos, se calhar, continuar a procura uh, não é o errado. Uh, depois, o que é que eu tenho-vos a dizer? As coisas continuavam a mudar. A minha autoestima uh, abalou-se imenso, mas falámos disso na parte do, um, da saúde mental. Tenho agora, em 2022, um, de facto consegui uma médica, um grupo de médicas, que me estão a ajudar bastante. Um, estou no tratamento para um, síndrome de ovários poliquísticos. Estamos em processo de descobrir se eventualmente é síndrome de ovários poliquísticos ou se é, porventura, um tumorzito qualquer, uh, mas está, está tudo a indicar que é uh, o síndrome uh, de ovários poliquísticos. Uh, comecei em tratamento com elas, comecei a ser seguida por elas e a verdade é que as mudanças uh, notam-se mesmo no espaço de um ano, tanto... Uh, acho que não foi só o facto de estar a ser seguida por, seguida por elas, foi o facto de sentir apoio e sentir esperança que me deu a, a garra. Só o facto de ter o apoio e ter alguém do outro lado a incentivar-me e a dizer tipo não, não é culpa tua e de facto havia alguma coisa errada, de facto a tua intuição estava certa, acho que só o facto de ter tido isso trouxe um pouco da garra e eu lembro-me quando descobri que realmente era síndrome de ovários poliquísticos num estado demasiado avançado, eu, eu chorei uh, de alegria porque lá está, eu não estava tola, alguma coisa estava a acontecer e realmente não era culpa minha, não poderia ser algo que eu poderia controlar, percebem? Então é isso, o meu 2022 foi muito a base deste tratamento que ainda está uh, a acontecer, irá acontecer... Uh, Sempre, porque não é uma coisa que seja a pouco prazo. Uh, tenho que andar sempre controlada, porque eles descontrolam-se uh, assim muito facilmente. Uh, mas agora um pequeno disclaimer, é que esta doença uh, parece diferente em todas as mulheres. E se acham que alguma coisa de errado está a acontecer convosco, procurem de facto a ajuda de um profissional... Uh, não se foquem apenas nos sintomas não se foquem apenas no que a internet diz se realmente vem coisas a mudar se realmente se sentem uh, coisas estranhas vamos uh, marcar uma consultinha e vamos ao médico porque é muito importante uh, sermos seguidas por uma boa equipa independentemente uh, de onde for agora para os sintomas e Acabo por responder a uma das perguntas, uh, que é, lá está, quais são os sintomas. E para sintomas temos uma listinha um bocadinho comprida, que, vamos lá, o primeiro sintoma que nos aparece é ciclos menstruais irregulares, e eu posso dizer-vos, ou posso dar-vos o meu exemplo, uh, num ano inteiro eu fui capaz de ter apenas 3 vezes o período. Por isso, uh, para mim o normal era o período de não me vir e os meus períodos foram sempre muito irregulares desde novinha ou quando eles acabariam por aparecer eram aqueles períodos dolorosos onde, uh, desculpem-me se ficar um bocadinho gráfico, uh, eram períodos dolorosos onde, lá está, eu sofria muito com dores desde novinha uh, e a partir dos 16 anos, quando o período descia o que era raro, lá está, ele xer, mas quando descia parecia que tinha sido esfaqueada por alguém lá, down there, uh, e era muito, muito mau. Uh, lá está, o que eu estava a dizer, o primeiro sintoma é os ciclos menstruais irregulares, o segundo é a menstruação com fluxo intenso ou pouco fluxo, o que eu estava a dizer, ou o vosso período vem como se tivessem sido esfaqueadas por alguém, ou vem mesmo tipo são umas pinguinhas. Temos, nem ter, terceiro sintoma, os pelos novos ou em excesso, crescendo na face ou no corpo. Quando vocês notarem que têm, que têm pelos a nascer onde se calhar não deveriam nascer, que o vosso pelo é muito escuro, que o vosso pelo é muito forte, que se calhar... Uh, num poro, em vez de terem apenas um pelo, têm 4 ou 5. Pronto. Eu lembro-me que com uh, a evolução do, do Síndrome de Alvares Poliquísticos, uh, comecei a ver muitas mudanças em relação ao pelo, uh, mas eu ainda não me sinto confortável em falar disso. Mas muitas mulheres uh, vêm pelos a nascer onde se calhar não é suposto nascer. Uh, vem o pelo a dobrar, digamos assim, que é o que eu acabei de dizer não poro, em vez de ter um pelo, tem quatro ou cinco E é um bocado difícil de domar, percebem? Uh, quando nem sequer uh, a depilação acera vos consegue ajudar That's shitty O quarto sintoma é cabelo rolo na cabeça Ralo, no caso, cabelo ralo na cabeça o quinto são problemas de pele, pele oleosa, acne, marcas escuras na parte de trás da nuca, principalmente isso. Uh, o sexto sintoma é resistência à insulina. Em sétimo, uh, ganho de peso, especialmente em torno do abdômen. Oitavo, dificuldade para engravidar. E nono, depressão e ansiedade. Uh, aqui, os últimos dois são muito importantes, porque uh, com o síndrome de ovários poliquísticos, a probabilidade de vir em fertilidade é muito grande. E o nono, que é depressão e ansiedade, eu vou aproveitar para falar-vos já uh, do síndrome de ovários poliquísticos e da saúde mental, que é que um interfere no outro. E... Uh, é... Lá está, esta é a parte mais sensível. Porque esta doença não nos afeta só fisicamente. Ela dá-nos um abalo horrível psicologicamente. E se vocês são como eu e já tinham a vossa saúde mental um pouco estagnada, digamos assim, eu já sofria com ansiedade e depressão desde novinha, devido a outros problemas externos. Mas lá está, o que é que acontece quando... Esses problemas já fazem parte uh, da nossa rotina. E a resposta, infelizmente, é breve. Uh, eles intensificam-se bastante. Porque não é só o que vocês já estavam a lutar para com. É isso mais as vossas hormonas todas descontroladas. Uh, eu posso, lá está, dar um exemplo aqui uh, que. O que é que eu acho que aconteceu? Que é um pouco disso, das hormonas estarem estáveis e intensificarem um, o que já existia. A ansiedade, a depressão. Uh, acho que tudo, que tudo... Acaba por acontecerem... Não é bem ciclos que eu quero explicar ou dizer. É... a ansiedade e a depressão sempre cá estiveram mas com hum, a SOP tudo acabou por ser intensificado e uh, lá está com a SOP também vem muita irritabilidade e mudanças de humor e tudo junto não é fácil de lidar tal como também não é fácil lidar com a nossa autoestima a ser totalmente abalada, porque estamos a ver, estamos a ver muita coisa a mudar, muita coisa a acontecer, e nós não conseguimos estar uh, prontas para o, o próximo passo, prontas para o que mais é que vai mudar, percebem? Uh, não conseguimos estar prontas para que por um período de tempo isto seja o nosso normal, que por, por um período de tempo nós sejamos obrigados a aceitar... Uh, o nosso corpo, que não é o nosso corpo, percebem? Eu lembro-me que em 2020 uh, eu estava num caos autêntico devido a esta doença, porque lá está, eu vi o meu corpo a mudar uh, de um 8 para um 80 e uh, eu não queria aceitar o que estava a acontecer, eu não queria aceitar que esta que aquele no caso ia ser o meu corpo novo e, e eu não via coisas acontecerem e eu fazia de tudo para voltar atrás, para uh, uh, voltar a ter o meu corpo antigo. E uh, eu não via resultados, porque lá está, se vocês não forem acompanhados e não tiverem o um tratamento exato, vocês podem estar uh, dias sem comer e fazer todo o exercício do mundo, vocês não vão ter os resultados. E eu sei porque eu fiz isso. Porque durante esse período também houve ali o regresso de uma eating disorder porque eu ficava dias sem comer e exercitava-me demais quando conseguia porque houve lá está uh, alturas em que eu não conseguia de todo uh, exerc exercitar-me uh, porque o meu corpo tinha mudado bastante e eu já não sabia, já não aguentava, percebem? E depois tinha pessoas a comentar algo que não deviam comentar e tinha pessoas a dar opiniões de que uh, independentemente de tudo, a tua saúde está em risco like, bro, I know it, ok? não é algo que eu possa controlar porque o que eu faço está certo eu não fico sentada o dia todo em panturrar-me de coisas e sem fazer nada I'm doing something for myself, mas o, o o problema não está aí. O problema está em algo que eu não podia controlar e por muito que eu quisesse, não ia conseguir controlar aquilo sozinha porque iria depender, lá está, de um profissional e de tudo que estamos a fazer. Mas, como eu estava a dizer, acabou por afetar muito a minha saúde mental uh, a partir uh, daí. Uh, acho que em 2020 foi o pior A nível uh, da autoestima Porque acabei por, por Voltar aos velhos hábitos De deixar de comer O que não é recomendável de todo E uh, Via muitas fotos minhas Antigas E fazia a comparação De mim para mim Se é mal quando uh, nos comparamos Com outras pessoas na internet Imaginem que aqui a é, é compararmos Conosco com uma imagem do que nós já fomos, percebem? Uh, e acaba por, por afetar imenso. E, e é tudo mais intensificado, digamos assim. Uh, é, é horrível. E acho que não há pessoas a falarem suficientemente da importância. E, uh, infelizmente... Eu esperava que, depois de entrar neste tratamento, uh, me sugerissem ver um psicólogo, porque lá está. Uh, é rara a importância que dão à um, parte mental que esta doença destrói. Uh, ainda não vi nenhum psicólogo desde então, mas ainda espero que vá. Uh, acho que neste momento não preciso para efeitos da doença porque o tratamento está a correr bem eu estou a ver resultados eu estou a sentir-me bem comigo de novo uh, estou muito grata por esta equipa que tenho comigo estou mesmo muito grata pelas doutoras uh, estou muito grata pela Jéssica não ter desistido quando queria ter desistido porque é é muito difícil passar por todo este processo, de ver, uh, imaginem, de um dia para o outro, é que é literalmente de um dia para o outro, verem o vosso corpo mudar, quererem fazer algo para, não conseguirem, fingirem que aceitam, é todo um processo horrível, vocês nem se conseguem uh, olhar no espelho, e eu sei que no, no meio deste processo todo, uh, uma Jéssica perdeu-se ali no meio, perdeu-se e perdeu a sua luz, Uh, eu não sei onde ela está nunca mais a encontrei uh, encontrei de facto foi outra Jéssica, uma versão muito melhor uh, pelo menos a nível uh, da autoestima estamos a recuperar isso which is nice não estamos a uh, 100% acho que nunca ninguém estará a 100% mas uh, estamos a trabalhar para isso agora vamos a algumas perguntinhas Uh, no caso, são duas uh, que eram as mais uh, perguntadas a primeira é o que é e uh, eu tive que ir buscar a definição à internet o né? uh, síndrome de ovários poliquísticos é, uma, é um distúrbio endócrino que provoca alteração dos níveis hormonais levando à formação de quistos nos ovários que fazem com que eles aumentem de tamanho ou seja em poucas palavras, uma disfunção hormonal. Uh, depois também me perguntaram como é que podem ajudar alguém nessa situação. E eu acho que passa muito pelo estar presente, pelo fazer as pesquisas e pelo ter noção do quão frágil pode ser e se pode tornar uh, para quem tem, e toda a situação, no caso. Uh, porque... É... Se não estivermos rodeados as pessoas certas e das pessoas que realmente querem ajudar É uma situação e é um, uma jornada muito um, lonely, se é como faço entender, muito solitária Porque temos que lidar com o nosso mundo a cair e temos que estar prontas para batalhar no mundo externo, percebem? é que ao mesmo tempo que eu tinha o meu mundo a cair a ver mil e uma coisas a acontecer ao meu corpo a saber que algo não estava bem a ter que lidar com todo o meu psicológico abalado uh, devido à doença e fora da doença eu tinha outras coisas a acontecer na minha vida que não estavam a ajudar de todo e uh, acreditem ou não uh, esta doença é muito controlada pelo stress e uh, se um tipo Imagina, o stress é tipo uma bomba para esta doença. Quanto mais estressada estamos, um, pior é. O que é horrível para mim, porque eu sou uma pessoa que se estressa muito fácil. Uh, e o meu stress depois dá uh, logo inícios à ansiedade, o que facilmente se torna em ataque. E vem então uh, os, os episódios depressivos e lá está uh, temos que estar prontas para lidar com isso tudo e temos que estar prontas para lidar com o que possa acontecer de fora, do tipo uh, vou dar uh, não sei, imaginem pessoas a morrer uh, amizades perdidas relações a acabar um, pessoas a voltar do nada Uh, stress no trabalho, stress em criação, stress por isto é, stress, é tudo um acumular de coisas que nós temos que estar preparadas, mesmo não estando com vontade para sequer estar acordado, percebem? Uh, não sei, eu acho que eu não falei o suficiente, mas ao mesmo tempo falei o que devia. Gostava que tivessem feito mais perguntas. Gostava que... De um dia fazer um episódio... Ou outro episódio, no caso... Uh, onde poderia falar mais... E vocês poderiam perguntar outras coisas... Em relação a esta doença. Porque... Acho que, pelo menos para nós mulheres... Este tema é muito importante. E uh, deveria ser mais falado... E deveria ser mais alertado, digamos assim, percebem? Porque não é algo que vai afetar só os nossos ovários. É algo que vai afetar a nossa saúde mental, a nossa autoestima. É algo que a longo prazo pode alterar os nossos planos de vida, no caso da infertilidade é uma doença que pode, lá está eu não queria usar a palavra destruir porque ao mesmo tempo conseguem um, ganhar garra no outro lado mas é uma doença que consegue virar a vossa vida do avesso percebem? é uma doença que vos vai transformar no pior e eventualmente no melhor por fim por fim, e para quem também tem esta doença e viu o seu corpo mudar, eu gostava de vos lembrar que nós estamos sozinhas. E eu tive noção disso há muito pouco tempo. Uh, eventualmente Casualmente, no caso, estava a dar scroll no TikTok e apareceram casos reais de mulheres reais. E eu quando vi que realmente havia quem partilhasse as suas rotinas e dicas, especialmente dicas, para todas nós. Para que lá está, que fosse fácil para todas nós e todas juntas. Não sei, é só um lembrete de que vocês não estão sozinhas. E é um lembrete para a Jéssica de 2019-2020, para ela saber que ela não estava sozinha eventualmente haveria... Uh, alguém do outro lado que ia uh, lhe dizer que não está sozinha independentemente de se alguém ser a Jéssica 2022 uh, porque demorou eu encontrar alguém que falasse do assunto um, e demorou um, a eu procurar sobre o assunto para ver que tam também é a realidade de outras pessoas com as minhas inseguranças são as inseguranças de outras pessoas o que esta doença me deu, que eu odeio, também deu a outras pessoas e essas pessoas também odeiam. Uh, mas pronto, não estamos sozinhas. E eu acho que deve ser cada vez mais partilhado o que nós passamos com esta doença. Porque lá está, não é fácil. Uma mulher sofre, meu. Uma mulher sofre bastante. Uh, já não basta tudo o que passamos. Uh, tem que haver doenças tipo esta, para virem tipo, oi. Ainda não, não é tudo... Ainda não é tudo. Estamos quase, mas ainda não é tudo. E pronto. Acho que foi bom eu vir aqui falar convosco sobre este tema. Foi bom para mim. Espero que tenha sido bom para vocês. Foi importante para mim também. Há muito tempo que eu queria vir falar deste tema. Não só da minha experiência. Eu, obviamente, tive que dar exemplos da minha experiência. Queria não ter dado. Um, porque... Preferia ter mais exemplos para dar, uh, para dar um, do que a minha experiência, porque lá está é sensível, Mas acho que ao partilhar a minha experiência consigo mostrar-vos o último ponto que eu estava aqui a tentar tocar, que é lá está, não estamos sozinhas. Há sempre alguém que, e desde que descobri que lá está, tinha uh, a doença não está demasiado avançado, uh, e comecei a falar disso abertamente... Descobri que, que é mais normal do que que eu imagino, percebem? A doença, no caso, é mais normal do que, que eu imagino. Mas, grandes casos, têm, têm adormecida. E, independentemente se vocês a terem adormecido ou não, vejam um médico, porque a qualquer momento ela pode disparar. A minha disparou de nada. E... É sempre bom estarmos informadas e é sempre bom estarmos acompanhadas uh, para que consigamos travar o mais cedo possível. Eu tive que esperar dois anos por uma consulta, o que é horrível. Uh, em dois anos e com tudo o que eu estava a lutar a nível mental que me foi trazido pela esta doença, ou que no caso foi agravado, eu poderia não estar cá no momento em que a doença, em que a consulta me foi atribuída, percebem? Uh, é que eu vi tudo a mudar e havia a minha ansiedade a ser agravada, os meus episódios depressivos a serem agravados e eu só rez rezava, como quem diz, e eu só dava pá, não sei, eu falava com os meus botões e uh, esperava conseguir uh, fuck no I'm not going to cry eu falei muitas vezes com os meus botões e esperava mesmo conseguir ultrapassar e arranjar a ajuda que eu precisava ninguém está à espera do que pode acontecer e quando falamos tipo, de saúde mental ninguém quer ouvir ninguém está à espera que falemos disso e uh, eu lá está Ai. tive muitas noites em que fiquei desperta só a fazer cenários na minha cabeça. E... Uh, esperava mesmo não voltar aos meus old ways. Esperava chegar onde cheguei. E eu estou mesmo, mesmo muito grata. Descobri certas coisas. Não foi fácil, de todo. Uh, e provavelmente não vai ser fácil para vocês. Mas... Há uma luz ao fundo do túnel. E imaginem, eu nunca quis ser mãe, mas com depois de me terem dito que se calhar realmente eu poderia ser, uh, veio então um desejo subtil de uma família. É como dizem, uh, o fruto proibido é o mais apetecido. E, uh, e, já, me, e já me disseram que, se calhar, que há sempre tratamentos, mas eu sei que não quero ser mãe, é só porque... Me foi tirado, entre aspas. E eu não. Acho que não me imaginava passar por mais tratamentos. Uh, apesar de. A infertilidade não sei para toda a gente. Eu ainda não. Eu não sei se quero saber a resposta oficial a isso também. Uh, mas é, é sempre uma opção, percebem? Infelizmente, a infertilidade vai ser. Vai ser, uma op... vai ser sempre uma opção nesta uh, doença uh, mas não quer dizer que não consigam porque felizmente há tratamentos nos dias de hoje um, mas é muito difícil ver, ver coisas a serem tiradas ou ver coisas a serem dadas que nós nunca pedimos like bro, I never asked for it I was so fine I was doing so good mas lá está. Se aconteceu é porque tinha que acontecer e alguma coisa uh, temos de tirar daqui, nem que seja um ensinamento, nem que seja o facto de tu veres a garra que tu tens e uh, a força que consegues buscar nas tuas piores situações, independentemente de teres ou não alguém para ti. Pronto, eu acho que vou acabar o episódio aqui, porque eu estou aqui lavada em lágrimas e eu não quero de todo estar aqui lavada em lágrimas eu quero ir a suar o nariz porque eu não quero a suar o nariz aqui um, convosco por isso gente espero que tenham gostado do episódio não hesitem em mandar-me mensagem Esperem aí com licença de volta não hesitem em mandar-me mensagem caso queiram falar do assunto eu estou aberta a falar do assunto e quando quando Partilhei para vocês uh, mandarem perguntas. Acabei por falar com uma menina ou outra sobre o assunto. Mas eu não vou partilhar as histórias delas. Porque é as histórias, são as histórias delas, né uh... E pronto, vemos-nos num próximo episódio. Eu acho que próxima semana vou trazer um episódio muito mais leve. Uh, provavelmente com a Rita. Uh, não sei. Vemos-nos... Uh falarmos no caso na próxima semana se tudo correr bem uh, e pronto espero que tenham uma ótima semana uh, um ótimo fim de semana um beijinho e uh, qualquer coisa tenho as minhas redes sociais sempre linkadas nos falamos no próximo beijinho